0: Dobrý deň, milí posluchači, vítajte opäť pri podcastoch s Romanom. Dnes sa budeme opäť venovať online a digitálnemu svetu. A tento podcast je ďalší zo série, ktorý vznikol aj v spolupráci so spoločnosťou Escanic. Dneska to bude o kodingu, o tom, koľko si taký ITčkar vie zarobiť. A my sme si pozvali Rada Debnara, ktorý je spoluzakladateľom a CEO Learn the Code. Vítaj. Ďakujem za pozvanie. Uh, Skús nám teda povedať, vy učite vo svojej vo svojom občanskom združení ľudí kódovať a nie len teda kódovať, ale aj design a aj marketing a podobne cez online kurzy. Skús nám povedať, akí ľudia vlastne k vám chodia. Hej, tak to
1: publikum, tí poslucháči, študenti sú veľmi rôzni. Sú to naozaj mladí ľudia, študenti, ktorí, ktorých zaujíma online, digital. Možno majú nejaké nápady, ktoré tam chcú zrealizovať a chcú sa niečo naučiť a vedieť niečo reálne spraviť. Ďalej druhá veľká skupina sú zamestnanci firiem alebo teda profesionáli, ktorí si doplňajú svoje zručnosti z tých rôznych tém, ako si spomínal. No a potom máme, ja neviem, aj nejaký hobby študentov, ktorých proste zaujíma. Ja neviem, ako si vytvoria pekné video z dovolenky, ako si vedia upraviť fotografie, tak aby to vyzeralo dobre, profesionálne a hrajú sa s tými novými Neviem, fotoaparátmi a využívajú ten svoj počítač, softver na takéto príjemné veci, takže tá, tá skupina je naozaj široká od mladých ľudí, profesionálov až po úplných hobby nejakých študentov.
0: V rámci toho kódingu tak tam platí taká mantra, že tí ľudia, ktorí to vedia, sú väčšinou veľmi dobre finančne ohodnotení. Určite to je motivácia aj pre mnohých ľudí, ktorí k vám chodia, aby sa možno nejakým spôsobom rekvalifikovali a posunuli sa v živote, možno v zamestnaní niekde inde. Uh, skús nám tak povedať, že koľko si taký kóder a ITčkár keď to poviem všeobecne vie zarobiť?
1: Hej, tak uh, všeobecne teraz na trhu naozaj platí, že uh, ľudia, ktorí uh, pracujú v tej IT oblasti, sú nadštandardne hodnotení. Tá mzda teraz uh, v tomto sektore sa pohybuje niekde, možno nám mzda niekde okolo 1800 eur. Samozrejme záleží aj, že v ktorej lokalite v Bratislave to bude určite viac. No a a, a samozrejme záleží aj od tých skúseností a čo ten človek vie. Určite nejaký veľmi skúsený programátor, ktorý vyvíja veľké informačné bankové systémy si môže zarobiť viac ako niekto, kto jednoducho robí, ja neviem, nejaké základné web stránky a robí nejaké také menej pokročilejšie veci. Uh-huh. Čiže je to, to závislé aj od tých skúseností a od toho, čo ten človek vie. Ale spravidla pravidla platí, že firmy stále týchto ľudí hľadajú, tých ľudí je stále na trhu nedostatok, preto tam zdá sa dlhodobo zvyšuje, ten trend je stále rastúci. No a vlastne tá, aj tá úloha Learn to Code je taká, že pokiaľ chce niekto prejsť z inej oblasti do tej IT, tak snažíme sa mu pomôcť, snažíme sa ho pripraviť na nejakú junior pozíciu, prípadne ho prepojiť aj s nejakou firmou, kde bude vo forme buď stáže, alebo teda už konkrétnej pracovnej pozície, získavať skúsenosti na reálnych projektoch. Čiže sa snažíme pomáhať tým ľuďom dostať sa do tej IT oblasti.
0: Ty poznáš niekoho, kto ťa prekvapil, že až toľko to zarába?
1: E, jako, jako nám tiež dostávame rôzne požiadavky od firiem, že zháňajú rôznych programátorov a rôznych ľudí práve na tie IT pozície a tam sa po, nahozaj niektoré e, tie platy, e, hlavne na nejaký kontrakt, sa pohybujú naozaj v astronomických výškách. Niekedy je to aj 7-8 tisíc eur mesačne. E, sú to naozaj ale špecialisti, ktorí sú veľmi ťažko dostupní. Väčšinou firmy hľadajú takéhoto akože hotového človeka, ktorý príde na ten projekt a naozaj od prvého dňa jednoducho vie, čo má robiť a e, títo ľudia si potom vedia samozrejme veľmi dobre zarobiť. E, to, niekedy, to niekedy ale neznamená, že ten projekt môže trvať 6 mesiacov, niekedy dlhšie a to neznamená, že on zarába teraz naozaj, že, že 5 rokov v kuse tento plat proste ukončí sa ten projekt a potom napríklad nejaký čas zase čaká na nejakú novú príležitosť ten, Kontraktor, takže väčšinou to takto funguje, že, že sú tie, niektoré tie sumy sú astronomické, naozaj mesačné platy, ale, ale nemusí to zase byť, uh, akože, um, že je to, je to zase projektovo obmedzené časovo.
0: Toto je taký ten vysnený cieľ, možno už uh, 7-8 tisíc. Uh, u vás, uh, s čím by mal vôbec človek začať, keď k vám príde, ako ja si pochybujem, že ho naučíte rovno nejaký skill, za ktorý si môže vypýtať aj 5000 eur.
1: Hey, ako tam, tam o tých platoch, ono je to veľmi ťažko sa rozprávať, tie tý, naozaj 8000 eur je to skôr nejaké zahraničie, by som povedal, že možno keď ide robiť aj ja Švajčiarsko, Nemecko mm. a podobne. Na Slovensku tie kontrakty sa väčšinou nehybu až v takýchto sumách. No a tí naozaj nejakí možno top senior developery, ktorí by robili niekde na kontrakt, tak dajme tomu že sa to môže pohybovať niekde podľa mňa okolo tých 3 až 5 tisíc eur.
0: Čo je tiež veľmi slušné.
1: slušné. A akože tu treba povedať druhú vec, že že to je naozaj človek, ktorý je skúsený, má odrobených niekoľko projektov. Myslím si, že takúto pozíciu nevie získať niekto, kto absolvoval nejakých pár mesiacov nejakého kurzu, alebo... Je to naozaj začiatočník junior, ktorý e, urobil nejaké prvé dva projekty. To sú naozaj veľmi skúsení ľudia, ktorí ovládajú nejakú
0: špecifickú technológiu a, a sú veľmi ťažko dostupní na trhu. Tých technológií je kvázi ako keby veľa. Ja z pohľadu like, musím povedať, že tých jazykov, ja som, ja som začal PHP, Java, a niečo, tak skús, nám, skús nás trošku akože dostať do tej terminológie a že dá sa to tam nejako rozdeliť, že, že čo to vlastne je, Áno, jasne. ten koding.
1: to programovanie naozaj je, je veľmi už uh, také komplexné, taký, uh, je to uh, taká široká škála rôznych technológií, no a my to máme rozdelené uh, tak um, všeobecne na frontend a back Ten frontend, to je vlastne to, čo vidí ten užívateľ, to je to user interface tej danej aplikácie. Tam väčšinou aj v tom frontende veľa programátorov začína. To znamená, môže začínať buď programovaním frontendom nejakých webových stránok, čo sú tie základné technológie ako HTML, CSS a nejaký JavaScript, alebo potom, a potom môže pokračovať rôznymi frameworkami ktoré sú teraz veľmi populárne, ako napríklad React, Vue.js. Framework je čo? <laughs> Framework je, je to nejaká, nejaký, nejaký set asi funkcií, alebo teda už je to nejaká, nejaký by to povedal, predprogramovaný set uh, funkcií, ktorý môže využívať ten programátor na nejaké zlepšenie toho UI tej danej aplikácie. No a je to, dalo by sa to povedať, že je to možno niečo ako programovací jazyk samostatný. No a potom druhá vec je ten backend a na tom backende... Takzvaný tam... teda zadný koniec? Áno, hej, tam sa hlavne tá teda pracuje s tou s tými dátami. no a to je, môže, ako tá aplikácia by fungovala, musí ukladať a nejakým spôsobom triediť a pracovať s datami a to môže využívať či je to PHP, Ruby on Rails, Python a veľa ďalších technológií. Čiže na každú vec napríklad si ten programátor môže vybrať, že mu vyhovuje možno niečo iné ale zároveň ako učiť sa stále nejakú najnovšiu technológiu tiež by mohlo byť kontraproduktívne pre toho programátora že možno fakt si vybrať niečo nejaký set tých programovacích jazykov, tých technológií a byť v tom dobrý a vedieť v tom robiť ako stále skúšať niečo nové a pri tom v podstate ten výsledok je takmer rovnaký, ale ako keby strašne Veľa potom ten programátor trávi na tom vzdelávaní, na tá learning curve je akože potom stále akože dlhšia.
0: Je o všetky tie jazyky rovnaký záujem, že ja keď si vlastne vyberiem nejaký niečo jednoduché, znamená to pre mňa, že sa, že sa budem vedieť zamestnať?
1: No, majú niektoré jazyky väčšiu popularitu. Dnes napríklad na popularite veľmi náberá JavaScript a Python je veľmi populárny. Podľa mňa teraz trošku ide do úzadia to PHP, Čiže PHP je zase veľmi ľahko dostupný jazyk, dá sa veľmi jednoducho hostovať na rôznych serveroch za za pár euro mesačne, takže na tvorbu nejakého jednoduchého webu... To
0: to, to som chcel, že teda PHP je na tvorbu webov?
1: Áno, PHP je vlastne na tvorbu webov a na na nejakú jednoduchšiu webovú aplikáciu alebo klasickú web stránku je to úplne ideálne, jednoduché a ľahko sa to udržiava. Na druhej strane, ak sa už jedná o, nejaký, o nejakú viac custom aplikáciu, niečo na mieru, tak potom už ja by som volil buď nejaký JavaScript alebo Ruby on Rails. No a tých, tých jazykov je naozaj veľa a každému môže, alebo teda niektorým programátorom môže vyhovovať niečo iné, čiže oni si vyberú to, čo im vyhovuje, to tá technológia, ktorá sa im najviac páči. A podľa mňa tej technológie, keď sa stáva postupne e, viac expertom, tak vtedy, vtedy ako zvyšuje aj tú svoju hodnotu na nátru.
0: Takže, aby sme to vedeli na správnu mieru, čokoľvek ja vidím na internete, čokoľvek vidím v aplikácii, v telefóne, tak niekto musel jedným z týchto programovacích jazykov napísať, aby sa presne nejaký hranou pohol tým smerom, alebo nejaká gulička preskočila, aby mi reagoval ten klik, myško, alebo čokoľvek. He? Aj, tak. Dobre. Ten vývoj tých jazykov je relatívne rýchly. Môže sa stať, že ja začnem teraz niečo študovať a o rok to už bude neaktuálne? Teoreticky sa to môže
1: stať, aj keď akože stále sa to vyvíja, stále sú nové technológie, ale zase nevyvíja sa to naozaj tak rýchlo, že pokiaľ je niečo teraz dobré a používa sa to, takže by to za rok zaniklo, to je malo pravdepodobné. Každý ten jazyk má nejakú svoju komunitu, aj nejaký framework má svoju komunitu, vývojárov a používateľov a keď, čím väčšia tá komunita je tak tým väčší zmysel ako keby celej, to dáva, že ten jazyk sa používa lebo veľa programátorov keď si zvolí nejaký jazyk, tak má to nejaký dôvod e, to môže byť napríklad zlepšenie užívateľského zážitku z tej aplikácie alebo to môže byť nejaká performance tej aplikácie v prípade veľkého návalu užívateľov, čiže Čiže treba si pozrieť podľa mňa, že e, aká je komunita ohľadne toho jazyku a prípadne aké má výhody ten jazyk opr- oproti iným, že či to dáva dlhodobo zmysel a ak áno, tak je malá šanca, že by to v priebehu jedného alebo pár rokov zaniklo.
0: Ono Výhoda týchto programovacích jazykov je, že sa s nimi dohovorí človek na celom svete, a čo je teda aj taký možno výstup, Slovensko má relatívne silnú akože IT sekciu, alebo ak by som to povedal, že my sme takí šikovní v tomto, robíme pre celý svet. V zásade veľa zahraničných digitálnych firiem, alebo teda online má tu nejaké svoje pobočky. Nejakí vaši absolventi akože v zásade že si rozbehli aj vlastný biznis potom, keď, keď absolvovali tieto kurzy? Hej, väčšina
1: našich absolventov e, išla do rôznych firiem práve pracovať na rôzne junior alebo teda aj iné developerské pozície. E, ako z tých najznámejších asi, ja neviem, môžem povedať, že by máme študenta, ktorý aktuálne robí, e, proste programuje celý ten systém, tú aplikáciu. Samozrejme je v nejakom týme, kde už naberá skúsenosti Takisto zvučné startupy ako Expone a podobne. tak v tie, v takýchto, Do takýchto startupov išli naši študenti, ktorí absolvovali náš kurs a úplne zmenili svoje zameranie. Predtým boli ja neviem, že finanční analytici a naozaj za nejakých 5-6 mesiacov sa boli schopní transformovať na plnohodnotného programátora a postupne už teraz už niekoľko rokov vlastne robia v tom startupe. Takže. Takže dá sa to, takýchto prípadov máme viac. No a, a
0: samozrejme my to podporujeme. Takže niekto bez skúsenosti prišiel, spravil si u vás online kurzy, zmenilo mu to kariérnu dráhu a zarába slušné peniaze v skratke. Áno.
1: Máme aj prezenčné kurzy, tie teraz momentálne sú teda všetky zrušené, ale z prezenčných kurzov tam máme nejakú štatistiku, že približne 30-40 študentov ktorí prejdú tie kurzy, tak získavajú nejakú pracovnú pozíciu v IT oblasti. No a, e, z tých, z tých on, he, a z tých online kurzov tiež, ale tam nemáme až taký blízky k, e, vzťah s tými ľuďmi, že o tých, ktorých sa dozvieme, tak samozrejme e, s tými aj... Urob- sme robili nejaké rozhovory na blogu, to si môžu aj naši e, návštevníci pozrieť na stránke. A, e, čiže v tom v tých prezenčných kurzoch je to, je to percento vyššie, tam to lepšie vieme merať.
0: Ale tých, tých zvyšných, sme sa pozrieme na tých, ktorí možno to so nepretávili do nejakého zamestnania, do nejakého jobu a išlo tam skôr o nejaké hobby alebo že nemali dostatočnú motiváciu? Lebo je to, je, nie je to jednoduché, akože sa to naučiť a praktizovať to?
1: Áno, ono je, presne nie je to jednoduché, ako my to tiež do nikoho naliať vieme, Tie kurzy sú všetky postavené tak, že musí vypracovávať ten študent počas kurzu zadania. Aj počas online kurzu sú naplánované presne po kapitolách zadania, ktoré musí ten študent vypracovať. preto aby si to precvičil, aby sa to naučil. Pokiaľ ten, je ten študent akože neporiadný, keď to tak mám povedať, tak, tak neprecviči si to, tak on postupne strati tú niť aj v rámci toho kurzu a už potom len počúva. A to je potom najhoršie, čo sa mu môže stáť, lebo keď ten keď už potom buď sa k tomu musí vrátiť alebo jednoducho mu bude chýbať nejaká časť a všetko to na seba nejakým spôsobom nadvezuje takže sú prípady kedy zistí napríklad, že nie že že je to príliš náročné je to príliš pracné lebo je to pracné treba sprať, že naučiť sa programovať nie je úplne jednoduché a nie je to úplne pre každého nie každého to aj bude baviť treba to zistiť, treba sa vedieť dobre aj odhadnúť, že či chcem byť na úrovni možno iba nejakého projektového manažera, alebo či chcem byť naozaj ako programátora písať ten kód. A...
0: A že ten projektový manažer by mal mať prehľad o tom, čo sa deje, ale nemusí byť nejaký veľký odborník.
1: Áno, áno presne tak. A veľa máme aj takýchto študentov, ktorí jednoducho idú na ten kurs, aby zistili, aby sa vedeli s tými programátormi lepšie rozprávať, aby im porozumeli. Čiže taký ten všeobecný prehľad sa tam dá veľmi dobre získať že nie každý musí byť potom tom kurze hneď programátor, ako to, je, to máme takú skúsenosť.
0: Jasné, to aby som len povedal, že v podstate rozprávať sa vám, milí poslucháči diváci, to trvalo asi 2-3 roky, takže jazyk sa naučiť nie je úplne jednoduché. Teraz tá moja otázka je, že do akej miery v podstate akože vieme nejakým spôsobom pokračovať v tých štúdiach, alebo niečo v, tom, v tomto smere, že absolvujem kurs a to znamená, že som skončil? Tak záleží o to, že ak je to prezenčný kurs, tak tam tá podpora
1: zo strany inštruktora končí vlastne tým kurzom. S tým, že tí účastníci môžu ešte využívať tie online vzdelávacie materiály, z ktorých si to môžu zopakovať môžu si doštudovať veci, ktoré nestihli počas kurzu alebo im do, dostatočne neporozumeli. No a potom je to na študentovi, že či chce pokračovať ďalej vo forme buď nejakého ďalšieho prezenčného kurzu alebo e, formou štúdia tých online kurzov e, alebo ideálna možnosť je nájsť si nejakú stáž vo firme ísť priamo robiť na ne, do nejakej firmy pod vedením už nejakého skúsnejšieho človeka a robiť na reálnych projektoch učiť sa to na, na
0: reálnych programách. Teraz ti trošku pichnem taký že nožik medzi rebra. Neviem sa toto naučiť aj z tých YouTube videí? V zásade tam je to všetko free, zadarmo? Áno, je veľa
1: materiálov, ktoré sú zdarma. Samozrejme, dá sa to aj z toho naučiť. Sú veľmi dobre spracované aj dokumentácie tých programovacích jazykoch. Sú veľmi dobré e-booky, knihy. Čiže to sú všetko formy, ktoré môže využiť ten študent. My nikoho nenutíme, že musí práve u nás si kúpiť nejaký kurz. Samozrejme, my to máme spravené tak, že každý kurz, každá téma je spracovaná úplne od základov, že nepotrebuje žiadne predchádzajúce znalosti a krok za krokom ide po nejakej študijnej ceste a, mal by, a učí sa postupne tie pokročilejšie veci. No a výhoda toho je, že je to teda usporiadané, je to navrhnuté nejak koncepčne od bodu naozaj A po bod B, že, že vie, kde sa ten študent dostane. Na YouTube možno tam si musí vyhľadať na rôzne témy možno viacej tých autorov, alebo e, niekedy... niekedy e, dá sa samozrejme e, aj z toho YouTube, ale je to podľa mňa ťažšie na taký, e, na taký e, ucelený kurz.
0: Ono o, taký veľký by, biznis e, tajkúni, teraz presne neviem, ako sa to povie po slovensky, Tí, tí takí priemyselníci veľkí hovoria, že tá digitalizácia a to kódovanie bude relatívne veľmi potrebné a v podstate už teraz tá najmenšia generácia tých ľudí, ktorí sa narodili možno od roku 2010 majú teraz 10 rokov ale už vedia dokonale ovláda tablet už aj mladšie deti vedia dokonale ovládať tablet že bude naozaj táto schopnosť nejak sa vyznať do tých programovacích jazykov vidieť za ten, za ten screen, za tú obrazovku bude to dôležité v budúcnosti? No podľa mňa určite, stále
1: viac a viac je to dôležité, lebo skoro všetko, čo robíme, už závisí do nejakej miery od technológií. A ja si myslím, že už, už aj v zahraničí, tie moderné krajiny, ako Anglicko, Estonsko, oni už prenášajú vlastne vzdelávanie v tej IT oblasti, ale takéto že, že základné princípy programovania, programovanie ako také, už to prenášajú na základné školy, e, zavádzajú to do povinných študijných osnov, Čiže toto je veľmi, um, podľa mňa, z dlhodobo hľadiska dôležité, aby tomu um, porozumeli tí ľudia. Ja si myslím, že tak, ak sa učíme fyziku alebo matematiku, tak sa budeme učiť nejaké základy programovania a tí, tí, tí žiaci, ktorí v tom nájdú nejaký svoj svet a budú to chcieť robiť ďalej, tak tí sa tomu potom budú profesionálne venovať možno na strednej na vysokej škole a bu- budú to chcieť robiť.
0: Nejaká informatika už v školách je, a je to z tvojho pohľadu dostatočné, alebo ešte, že sú tie deti schopné poniať aj viac? No my, my vlastne, ak sme založili uh, I Learn to
1: Code ešte v roku 2012, tak uh, my sme už dávno hlási, hlásime teda to, že uh, tá informatika nie je dostatočne moderná, neodráža nejaké tie moderné technológie, moderné postupy, ktoré sa využívajú teraz jednoducho učí sa hlavne užívateľská informatika a nepracuje sa dostatočne s tou kreativitou tých detí, čo tam vidíme obrovský potenciál, ktorý by sa mal podchytiť už na tých základných školách. No a máme aj takú skúsenosť, aj všetci tí, alebo veľa tých našich študentov dospelých, tak si povie, že keby som toto mal, keď som bol ešte na základnej škole alebo keď som bol ešte na škole, keby som sa k takýmto veciam dostal, veľmi ma to baví ale už som proste starší a už teraz nemám napríklad čas 2 roky sa venovať nejakej technológii, že, že proste je to už náročnejšie, čím je starší ten človek. že my hovoríme, že chyba to tam, treba modernizovať tú výučbu informatiky a pridať tam úplne nové koncepty vzdelávania, zamerať to na princípy programovania, na kreativitu, na tvorbu rôznych hier, dá sa to hravou formou, už v dnešnej dobe veľa vecí sa dá tie deti naučiť a postupne prechádzať stále viac do nejakých reálnych programovacích jazykov.
0: Budeme sa rozprávať aj o vašom takom dobrom projekte, ktorý bude zadarmo, alebo tedy je zadarmo, je to Galaxy Kodr. Ešte predtým ale jedna otázočka, ako sú na tom takí dnešní dvadsiatnici, teda mladá generácia, ktorá náplno využíva všetky digitálne zariadenia, všetky výmoženosti technológií chcú ju len využiť, alebo sa práve zaujímajú aj o to, ako ju vlastne kontrolovať a urobiť, pripraviť, opraviť podobne? E, tak podľa mňa vždy sa nájde
1: nejaká skupina ľudí, ktorí sa o to zaujímajú aj z toho pohľadu, ako vytvoriť a ako to celé funguje a baví ich to do tej miery, že sa aj učia, vzdelávajú a, a sami aj začínajú tvoriť nejaké aplikácie postupne alebo prípadne mieria na nejakú vysokú školu e, s IT zameraním. Ale teraz je taký, taký populárny trend, hlavne u tých najmladších, že všetci, auta teda väčšina chce byť youtuber, lebo youtuberi sú teraz e, nové vzory pre týchto mladých. Čiže podľa mňa sa zaujímajú o to, ale do tej miery, ako im to prirodzené a zábavné. Na malú chvíľu to boli lekári a <laughs>
0: takíto potrební ľudia.
1: Hey, Keď si to bola pani učiteľka, to vzor, alebo teda, e, neviem, hasiči a, a títo. A teraz po novom sú to teda youtuberi, no.
0: Mm-hmm. Takže iba nejaké malé percento asi teda má záujem niečo, alebo toto, vy to vidíte niekde na štatistikách, že to vekové rozloženie, aké máte? Ako,
1: e, akože nám, e, myslím si, že hlavne aj veľa rodičia začali e, počúvať na to, že je to niečo, čo v tom školstve e, nie je úplne dobre podchytené, že má to budúcnosť, tie deti sú, za, e, sú s tými technológiami spojené, be, bežne deti na základnej škole majú svoj smartfón a Hrajú sa hry a sú pripojené na internet a využívajú tie moderné technológie, takže aj tí rodičia už začínajú na to počúvať, že áno, takéto niečo. Chcem, aby sa dieťa učilo a mali sme aj veľa kružkov programovania po školách rôznych v Bratislave, taktiež programátorské tábory, čo sme robili, tak väčšinou tieto aktivity, ako sme mali, úplne plné a je o to stále väčší záujem, musím povedať. Takže ja si myslím, že Záujem je, hej, rastie ten záujem a treba to podľa mňa dostať úplne rozširiť celoplošne tie moderné postupy do, priamo do osnov, do škôl, aby to mali učitelia tie nástroje a aby to vedeli využiť na
0: hodinách. Vy ste teda vytvorili ten, tú aplikáciu Galaxy Coder, ktorá je veľmi, ja by som to povedal, že chutne spracovaný, No, systém, ako učiť deti nejakým základným pilierom. Skús nám to priblížiť a možno aj začni tým, že prečo ste vôbec sa rozhodli z nejakých komerčných aktivít, ktoré vám generujú peniaze, odísť práve do niečoho, čo je voľne dostupné a v podstate máte z toho len robotu a námahu. Hej, tak my sme, my sme už nejaký, nejaký ten rok
1: pracujeme vlastne s tými deťmi, a vytvorili sme veľa vzdelávacích materiálov, ktoré slúžia aj nám pri rôznych táboroch, kružkoch programovania. Čiže máme, máme pomerne dobré know-how, ktoré, by sme, ktoré sme začali odozdávať vlastne ďalej tým učiteľom a na školy. No a ako sme začali robiť tie školenia pre učiteľov, to sme robili asi v piatich krajských mestách, prešlo nimi naozaj cestou ku učiteľov, tak postupne sme s nimi pracovali a zistili sme, že. Aj úplne základné postupy, ten učiteľ sa musí na to pripraviť, musí ako, e, si niečo doštudovať, e, je to niečo, čo mu aj on ešte nerozumie úplne až tak dobre. Niektoré tie deti dokonca tomu možno viac rozumejú ako ten učiteľ, čiže tam to sebavedomie toho učiteľa je také trošku narušené, že má ich niečo učiť, čo mu tie deti naozaj rozumejú niekedy lepšie ako on. Tak e, sme sa rozhodli urobiť projekt Galaxy Coder, ktorý je vlastne interaktívna vzdelávacia hra na výučbu základných princípov programovania. My hovoríme, že je to taký šlabikár pre vstup do toho sveta programovania pre deti. Tým, že je to intuitívne a je to vlastne taký samozdelávací nástroj, tak na učiteľa si to nevyžaduje nejaké nároky na prípravu. Naozaj má tam rozhranie pre svoju triedu, vie tých žiakov kontrolovať. Ten systém tých žiakov odmenuje za to, keď prechádzajú uh, tie levely. Takže je to do veľkej miery.
0: Ty si spomínal, že to má aj taký zaujímavý príbeh. To, tá galaxia nie je len tak, to sa reálne odohráva. Kváziu, áno, v áno, áno, vlastne, je, hej, je to vlastne tá hra je
1: postavená na príbo, príbehu uh, hlavných hrdinov, kde uh, vlastne sú dva kamaráti. Uh, má Spike a týma unesú zloduchovia z uh, ich domovskej planéty. A cieľom, toho, cieľom tej hry je, aby hráč vyslobodil toho svojho najlepšieho kamaráta, čiže naháňa tých zloduchov po ďalších planétách. Na každej planete vlastne plní programátorské levely a každá tá planéta e, vlastne učí jeden princíp programovania. Mm-hmm. A keď toho kamaráta vyslobodí, tak by sa mal naučiť základné princípy programovania, ktoré potom môže využiť ďalej. Takže... Super,
0: mne sa to páči, že jak o tom hovoríš, tak je to kvázi lákavé, že ja by som si to chcel vyskúšať. Takže síce je to pre deti, ale každý, kto má v sebe nejaké vnútorné dieťa, ktoré je lačné po poznaní a chce sa to veľmi jednoducho začať učiť, tak nech sa páči, vyskúšajte si to. Ako ste toto celé vlastne akože detešovali, tie pracovné síly, financie na toto? Hej, tam e, ako veľká
1: výhoda bolo, že my sme e, boli už nejak tak nastavení tímovo, že sme si vedeli predstaviť, že takéto niečo by sme vedeli spraviť. V podstate hlavou toho celého projektu je Lubož Jaroš, ktorý študoval na Matfize vlastne učiteľstvo v informatike a robil aj diplomovú prácu presne na tú tému, že vytváral nástroj, ktorým by sa dali určité základné princípy a mal to už v nejakej forme navrhnuté. No a my sme vlastne na základe tých skúseností, čo sme naozaj desiatky rôznych nástrojov sme analyzovali a testovali, tak sme vytvorili nejaké také podľa nás optimálne riešenie ktoré e, bude schopné odozdať tie základné princípy programovania takou atraktívnou formou, že je to zábavné, je to má to pekný príbeh, sú tam animácie, je to, také, je to v podstate hra. Čiže, čiže sme si v prvom rade bolo vlastne tá ideá, ten tým, že sme to nejako vyhodnotili, že toto by sme vedeli spraviť. No a potom prišiel narad, prišiel narad tá realizácia, čo je vždy tá najťažšia časť. No tam sme, tam sme sa rozhodli, že urobíme nejaký prototyp. Ten samozrejme už na tom pracujeme cez 2 roky. tak Podarilo sa nám spraviť prvé dve planéty a do konca roka chceme dokončiť, budeme mať tých planét 6, čo by malo pokryť teda základné princípy programovania, ktoré sme si naplánovali. No a čo sa týka financií, všetko je zdarma, takisto bude mobilná aj tabletová aplikácia, ktorú pripravujeme. Financojme to teda z rôznych grantov a podpory a plus z nejakých našich ziskových aktivít, ktoré teda robíme tie rekvalifikačné kurzy. Čiže samozrejme aj vďaka tomu grantu od SKNX sme teda, ešte stále na tom môžeme pracovať. No a, no a, a je to akože pomerne náročný projekt, čo sa týka vývoja, takže Takže dúfam, že sa nám to podarí do konca roka dotiahnuť.
0: Podľa teba dalo by sa to spraviť aj bez podpory možno toho súkromného sektora, ktorý asi generuje viac peňazí, ako, ako nejaké takéto veci, ktoré sa snažia byť akože možno sociálne dobré alebo to, to pomáhať tam, kde je o to najväčšia núdza. Hej. ako bolo by to veľmi náročné. Podľa mňa
1: e, museli by sme nájsť veľmi rýchlo nejaký biznis, model. Niečo, za čo musí byť ten hráč alebo rodič alebo učiteľ, škola, niekto, niečo by hneď za niečo musel platiť, lebo uh, vyvíjať niečo 3 roky uh, a um, mať proste, nevedieť ešte, že robiť to zadarmo a um, nemať úplne jasný plán, ako sa to bude financovať,
0: to by, bolo, to by sme asi neutiahli ani z tých našich kurzových aktivít. Takže. Podľa prieskumov zhruba iba 2% našich príjmov putujú do vzdelania. A vy sa vôbec uživíte? Hey. Akože ako, ako ako... z tých... lebo nie je to veľa? Nie je to veľa, Aže, veľa ako, ako vlastne ľudia na Slovensku, Slováci sú, sú žhaví po tom poznaní? Aho. Poď. Hey, ako, ja,
1: ja si myslím, že stále uh, to vnímanie toho vzdelania nie je to uh, až na takej... Uh, až na, parla, na tej škále dôležitosti. Tých Slovákov to nie je na takej vysokej úrovni, že vzdelanie je podľa mňa e, veľmi dobrá investícia, hlavne pre mladých ľudí do budúcna, pretože keď sa niečo naučia, tak naozaj z toho budú potom roky ťažiť. E, napriek tomu, akože ja si myslím, že záujem o vzdelávanie v poslednej dobe je hlavne o to technologické, u nás ten záujem teda rastie aj u detí, aj u dospelých, takže... Bola tam napríklad korona, mala tu nejaký vplyv? Lebo ľudia mali viac času práve. Áno, presne tak. Ja hovorím, že vzdelávaniu sa darí najlepšie v kríze. Čiže čím viac majú firmy roboty a viac sú zamestnanci vyťažení, tým menej sa majú čas vzdelávať. Práve tá korona, ako nám to zafungovalo pozitívne, lebo ľudia mali viacej času a našli si čas teda aj na to vzdelávanie na tie kurzy. Vďaka tomu, že my sme síce museli prezenčné kurzy všetky zrušiť, ale vďaka tomu, že sme mali aj tie online kurzy, tak práve to bol veľmi dobrý doplnok a to, to nám vlastne ťahalo ten náš biznis. Takže bolo to, bolo to pozitívne a myslím si, že celkovo zaujímavé vzdelanie rastie. Myslím, že aj ľudia sledujú vývoj na trhu práce a keď vidia, že sú schopní si zarobiť vďaka týmto zručnostiam viac, tak na to počúvajú a sú ochotní investovať aj peniaze, aj čas. Takže stále to nie je napríklad tak ako asi v Amerike, alebo niekde, kde sú naozaj schopní tí ľudia akože, platiť obrovské peniaze za čisto vysoké školy, alebo um, aj, aj rôzne kurzy. Tam um, oni sú od začiatku naučení, že to vzdelanie stojí peniaze a nie malé. Na Slovensku máme vysoké školy väčšinou zdarma, čiže na Slovensku to vníma ten Človek podľa mňa tak, že, že je ochotný za to niečo zaplatiť, ale zase nie sú to nejaké významné položky, ktoré by bol ochotný dať príjmu na to vzdelávanie.
0: No a to je práve tá vec. Ja som bol tiež veľmi milo šokovaný, keď si mi to povedal. Veľa ľudí si možno predstaví, že IT sektor, náročná výužba, že zaplatím možno 100 eur za jeden kurs. Za jeden kurs a v tých kurzov tam máte len programovacích asi 40 alebo koľko tak povedz ten váš biznis model, lebo je to podľa mňa taká celkom zaujímavá vec. Áno, v
1: podstate u nás sa dá zaplatiť za jeden kurz, ktorý už potom má ako doživotne k dispozícii ten užívateľ, alebo si môže predplatiť všetky kurzy a tie si môže zaplatiť buď na rok za 299 eur alebo na kvartál za 119 eur. Také tie baťovské ceny. Hej, čiže, čiže ako vychádza to približne 25 eur na mesiac, čo je podľa mňa úplne e, dostupná cena. Ja si, myslím, že je to veľmi, e, ja si myslím, že je to veľmi lacné, ale samozrejme e, vždy si ten, kto predáva službu, myslí, že to je lacné a ten, kto ju kupuje, tak si môže myslieť niečo iné. Ale, ale nie, myslím, že je to dostupné. Je to dostupné podľa mňa úplne pre kohokoľvek. Je to naozaj... 25 eur na mesiac si myslím, že nájde aj, aj študenta, alebo aj, aj, aj úplne bežne priemerne zarábajúci človek a môže sa naučiť aj no pre moderné technológie, nové zručnosti, ktoré mu prinesú úplne iný profit.
0: Môžem hlavne teda asi žrútiť všetky tie online prednášky, koľko budem chcieť, a ak, ak sa niekto chce akože veľmi vzdelávať, tak... To, dá sa to zhodnotiť za pôr roka? alebo koľko trvá, kým, kým sa naučím základy programovania? Hej, ja si myslím, že e, základy programovania by som povedal možno také
1: mesiac, dva, hej, akože e, ono, ten, e, ono, všetky tie kurzy, čo tam máme na programovanie, to sa podľa mňa nedá ani za rok zhotnúť, hej, že mm-hmm. to, je, to, je, to je strašné kvantum. E, ja by som si potom vybral nejakú jednu vec, jednu tému a na to by som sa zameral a e, tam napríklad tá, nejaký ten WebRebel kurs, čo je taký taká základná tvorba web stránok, tak samostatne iba tento jeden kurs má cez 25 hodín čistého času videa, desiatky zadaní, ktoré treba vypracovať. Takže ja hovorím tak reálne, že pokiaľ chce niekto spraviť ten prvý krok, že WebRebela, tak ja by som si dal na to ako minimálne 3 mesiace, ale kľudne to môže byť aj viac, lebo to je ako, keď to porovnáme s nejakými inými kurzami, tak to je možno 5
0: kurzov ako pod jedným názvom, akurátže ide to naozaj všetko, je to spolu. Viem to stihnúť popri práci, alebo ako to je zaťažujúce, či jak si, si určí? Hej, tak dá sa to samozrejme aj popri práci, trvá to potom dlhšie.
1: No najlepšie je možno si povedať, že naplánovať si, ja neviem, hodinu denne sa budem vzdelávať, táto téma ma má baví, mám presne takýto, takúto študijnú cestu, a idem jeden krok za druhým a postupne, postupne sa učím a potom, ja neviem, za 3 mesiace alebo za 6 mesiacov si to vyhodnotíš, že, či, že čo ti to prinieslo, čo si sa naučil, či vieš niečo spraviť, čo ďalej by si chcel študovať, že prebežne si to môžeš
0: vyhodnotiť a tomu vidíš, ako ďalej. Ako ty vnímaš možno ten stereotyp toho, že ten ITčkár je, okrem toho, že to je v dnešnej dobe muž, čo sa teda mení? Že je to v podstate nejaký človek, ktorý je možno viac introvert, trávi veľa času za počítačom, ja si predstavím zatemnené okna dlho do noci hore. Mení sa to? Alebo že, že, že do akej miery je tento stereotyp ešte stále v podstate platný? Alebo že či vôbec bol? Hej, tak všeobecne aj IT univerzity
1: a v tom IT sektore je málo žien. Tam je naozaj týždeň nedostatok a, a teda sa, aj sú nejaké iniciatívy, ktoré sa snažia viacej dievčat pritiahnuť do toho IT sveta, ale v podstate toto už dávno neplatí, ako že it je niekto, kto sedí v nejakej proste kutici a, a nič nerobí, len, len proste spí za tým počítačom, tak myslím si, že toto už dávno neplatí. neplatí poznám a sám aj som mal možnosť spolupracovať s rôznymi Proste programátormi, ktorí ja sa radi rozprávajú s ľuďmi, chodia na diskotéky, na do barov a jednoducho, úplne v podstate by som nepovedal ani, že sú ITčkári a e, nie je to absolútne o tom, že niekto musí byť ako taký.
0: Ale to, že by si nepovedal, že sú ITčkári, už predpoklada to, že by si ich nejakým spôsobom zaradil.
1: Hey, akože, e, ako hovorím, že myslím si, že skôr že je to už taký mýtus uh-huh. a oni tiež sa snažia, sú to podľa mňa normálni, moderní ľudia, ktorí popri tom, že robia sa venujú tým technológiám, tak majú takisto, ja môžu chodiť do fitka, majú svoje koničky za e, nejaké e, voľnočasové aktivity, majú svojich kamarátov. Ako, nevidím to tak, že musel by byť úplne nevyhnutne nejaký introvert, ako nie je to absolútne nejaké pravidlo. Viem si vašimi kurzami nahradiť tých 5 rokov štúdia na vysokej škole? Veľa, veľa podľa mňa by si si vedel nahradiť, hlavne čo sa týka nejakých konkrétnych vecí, konkrétnych technológií. Ako nemôžem hovoriť úplne za to, čo všetko. Myslím si, že to štúdium na tej vysokej škole je veľmi komplexné aj po nejakej teoretickej stránke, že naozaj oni pripravujú ľudí do tých informačných technológií. Uh, univerzálne a potom ten človek sa špecializuje už na nejakú vec, ktorú chce, ale on z toho základu tej univerzity vie, ako keby ísť do čohokoľvek. Hej, my sa snažíme skôr na konkrétne veci uh, tých ľudí zdelávať. Ja neviem, chce robiť niekto mobilné aplikácie pre IOS, máme na to kurz, ako si vie naprogramovať tú mobilnú aplikáciu. Ale nebudeme neučíme tých ľudí nejakú algebru a nejaké mm-hmm. takéto akože, veci, ktoré samozrejme pomôžu v tom Rozmyšľaní toho programátora asi do nejakej miery, že hlavne na tých univerzitách sa to učí. Takže ne, neviem, neviem toto posúdiť úplne A lásne. Keď
0: absolvujem tento váš kurz na mobilné aplikácie na iOS, tak viem spraviť Flappy Bird 2? To bola taká známa, známa relatívne jednoduchá, preto sa pýtam. Áno, že. Áno, máme, máme dokonca kurz,
1: volá sa že JavaScript Games, Takže tam, je, tam sú rôzne takéto jednoduché hry, ktoré sa dajú urobiť v Javascripte a dá sa to urobiť ako aj do webového prehliadača, aj ako mobilná aplikácia. Čiže dá sa ako to, z hodovou takýto typ projektu je veľmi jednoduchý. Že je to, čo sa týka programovania, dá sa to spraviť jednoducho. Potom druhá vec je ten marketing, lebo takýchto aplikácií už je aj dosť veľa, takže ten marketing je...
0: Ale vždycky ma fascinuje, že do akej miery príde niekto s veľkou banalitou, ako napríklad, že idem a loptičkou práskam sklo. Hej, alebo balancujem niečo v, ako keby na hrebení. Alebo akože v zásade asi, asi ten človek nedojde s, s geniálnym hráčským prostredím a s ovládaním a neviem s čím, ale dojde fakt, že z nejakou jednoduchou blbosťou ľudia sa pradekajú. Napríklad Paper Toss. To bola taká známa hra, kedy človek hádzal vlastne. Aj teraz to dá myslím, že stiahnuť stále, že hádeš pokročené papieriky do koša. Takže... <Sým> hej, hej,
1: proste tak rozhoduje rozhodujete nápad, ak je to uh, úplne jednoduché a osloví to veľkú skupinu ľudí a začne sa to sdielať, uh, akonáhle sa to začne sdielať a veľa sťahovať, tak uh, potom App Store môže to zaradiť do nejakých featured apps, tým pádom to úplne exponenciálne začne rásť a či už potom na reklame alebo na nejakých ďalších veciach vie ten developer zarobiť, No a ako fakt niekedy akože stačí jednoduchý nápad a keď sa to ľuďom zapáči, tak môže to byť úspech.
0: Ty si hovoril o tej hre kvázi v ponímaní programovania, hovoril si o tej hre aj v ponímaní s aplikáciou teda Galaxy Code, ktorá je určená primárne pre deti a pre vzdelávanie. Ako ty vnímaš ale ten efekt, že tá gamifikácia takzvaná sa objavuje v podstate v rôznych nákupných sférach e, ide o možnosť zbieranie body, práve presne plnenie nejakých plánov, nejakej cesty, ktorú ten človek splňa a podobne. Sme e, my také akože už naučení trošku sa lakťami predierať a hrať tieto hry v, ako v bežnom svete? Ja si myslím, že je to úplne prirodzená ľudská vlastnosť, že do veľkej miery,
1: alebo je veľká skupina ľudí, ktorá je hrava a rada sa hrá, e, rada možno aj súťaží, Takže ja si myslím, že je to pre istú skupinu ľudí veľmi prirodzené. Videli sme to napríklad na rôznych prípadoch už aj minulosti. Boli, ja neviem, pokémony, ktoré sa zbierali a každý chcel mať nazbieraných Pokémonov a chodili ľudia s nabíjačkami. To... <laughs> ten, ten ich
0: klaim bol, že musíš ich chytiť všetkých. Práce. Áno,
1: jasné, takže to bolo ako vyzbierať a bol to obrovský úspech. A ja si myslím, že ľudia sú hraví, keď je to dobre navrhnuté, tak myslím si, že radi sa hrajú. Je to do veľkej miery aj nejaká motivácia pre tých ľudí zase tú hru hrať a používať to a zdieľať to. Takže ja si myslím, že s týmto sa dá pracovať. My s tým tiež pracujeme a je to dobré, myslím.
0: Možno nie pre tie deti, ale pre tých dospelých nie je to len taká tá psychologická finta? Že ako ich možno prinútiť práve na ten nákup a zbierať body a, a tak ďalej? Ako samozrejme, že všetky veci... E... Sú,
1: môže to byť do istej miery, ako aj je to postavené na psychológii, lebo však tá hravosť a to ako vtiahnut toho užívateľa do nejakého toho ekosystéma tej hry, tak na tom sú postavené skoro všetky tie úspešné projekty, že nejako to museli vymyslieť, aby sa tam vracali tí užívateľi, aby to hrali radi. Čiže je to určite do veľkej
0: miery aj, aj taká finta. No. Áno, súhlasím. Yes, A môžete nám, milí či milí diváci kľudne napísať potom aj do komentáru pod YouTube videjku, že, teda, že čo sú tie vaše obľúbené hry, či by ste si trufli na nejaký takýto koding. Na záver možno ešte taká otázka. A vie mi toto kodovanie pomôcť v začínajúcom biznise? My sa bavíme, vy tak, ste takisto začínali ako startup. A bavíme sa o tom, že na začiatku človek potrebuje tie zdroje centralizovať skôr, aby nemusel teda veľa platiť. Viem si spraviť takýto kurz a navrhnúť funkčný e-shop napríklad? Hej, tak z okolností už takú bežnú vec
1: ako e-shop alebo nejakú základnú web stránku, ja myslím si, že na základe týchto kurzov by nemal byť problém pre nejakého bežného užívateľa si urobiť, lebo tie návody sú dosť konkrétne a e, nie je to až také už zložité v dnešnej dobe, už sú veľa je, už predpripravených riešení, ktoré sa na to dajú využiť. Ale ja si myslím, že je to vždy dobré pre toho mladého človeka, keď aj chce podnikať tej IT oblasti, aby rozumel, čo všetko za tým je. Aby keď bude s niekým spolupracovať, dajme tomu, že bude mať vývojárskú firmu, ktorá pre ňoho bude tú aplikáciu vyvíjať, alebo bude mať nejaký tým programátorov, aby si vedel aj predstaviť, čo všetko stojí za tým, aby keď navrhne nejakú funkciu, čo všetko treba urobiť, aby bol realista, aby aj mal reálne očakávania časové, aj, aj finančné, nákladové. A keď je naozaj tak šikovný a má toľko času, že sa vie do veľkej miery naučiť tie veci robiť aj on sám, tak podľa mňa je to obrovská výhoda z dlhodobého hľadiska. Hlavne, keď sa robí nejaký technologický startup, tak je to obrovská výhoda, keď vie programovať, vie si tie veci odkontrolovať, prípadne vie niečo fixnúť úplne rýchlo, keď sa niečo pokazí, vie do toho on zasahovať a rozumie tomu. Koľko ľudí už u vás v podstate absolvovalo takéto kurzy? Tak my máme teraz test 40 tisíc registrovaných užívateľov na Learn2Code a tých prezenčných kurzov, vlastne to robíme nejaké tri turnusy v priemere v piatich mestách na Slovensku, tak to je, to je niekoľko stoviek ľudí, čo absolvovali aj tie prezenčné kurzy, čiže myslím, že tá komunita, nejaká tá základňa je celkom dobrá, hlavne čo sa Slovenska týka. A v Čechách máme asi 15% z tých ľudí je, je v Čechách na Českom trhu. No a tam si myslíme, že je väčší potenciál na ale čeština, slovenčina nejako nám si už prestávajú rozumieť, takže... Fakt. No myslím si, že aj toto je jeden z faktorov ktorý o toho vplyvňuje. Že mla...
0: Už neexistuje supermax a všetky tieto dabované veci po česky, niečo sme my ako deti pozerávali? Áno, že Slováci nemajú absolútne problém s češtinou a mladí ľudia v Čechách už niektorí
1: naozaj majú problém rozumieť po slovensky, alebo teda je to, je to, je to nejaká vec, ktorú sledujeme, že ja som bol v Prahe v nákupnom centre a niečo som sa spýtal proste mladej devčiny a najprv mi nerozumela, tak som začal hovoriť po
0: česky. Hej, a teda... Bolo to také divné. No. Keď si zoberieš tých 40 tisíc ľudí, ktoré historicky už máte, uh, vieš akože povedať, že aké sú predpoklady, alebo že čo by ten človek akože mal mať, aby, aby teda mohol úspešne pokračovať v tomto segmente celom programovacom? Hej. tak uh,
1: v tom programovaní podľa mňa je to vysoká... Podľa mňa hlavne, čo je veľmi dôležité, je uh, nejaká vytrvalosť, schopnosť sústrediť sa a samozrejme schopnosť nejakého abstraktného myslenia, keďže tam musí naozaj človek pracovať tou hlavou, vymýšľať nejaké to riešenie, vedieť to celé poprepájať, schopnosť riešiť problémy je podľa mňa veľmi dôležitá, rozdeliť nejaký väčší problém na čiastkové problémy, ale to, ako postupne sa vie ten človek zdokonaliť v tomto a naučiť sa to. Takže Ale skôr by som povedal, že vytrvalosť, trpezlivosť a toto sú také vlastnosti, ktoré musí mať ten kto sa chce naučiť programovať ale potom máme veľkú ponuku kurzov aj takých kreatívnych ako napríklad kurzy na design alebo online marketing tak toto sú kurzy, kde práve zase tá druhá strana ľudí tak taký tí viacej kreatívni ktorí chcú tvoriť nejaké vizuály alebo chcú vytvárať nejaké kampane, či už to videokampane na YouTube, alebo nejaký, nejaký social media management ako manažovanie Facebookovej stránky, platená reklama na Facebooku alebo prípadne Instagram. Takže podľa mňa nájde si tam človek ten, čo chce programovať a inklinuje k tomu, tak to je akože jedna časť povahy a podľa mňa tých viacej vizuálnych ľudia, ktorí chcú viacej tvoriť nejaké a kreatívu, tak majú zase takú druhú časť, sériu kurzov si môžu vybrať.
0: Super, akože znie to úplne úžasne. Rado, ja ti ďakujem za celý rozhovor, že si nám priblížil ten svet kódovania, aj, aj to, že už ani tie malé deti nie sú teda ďaleko od toho, aby sa začali učiť. A ďakujem ti veľmi pekne za všetky tie slova a samozrejme budem ťa podporovať aj teda vás, aby sa slovaci učili a vzdelávali, aby sme boli múdry národ. Samozrejme, ďakujem ti ešte raz. Ďakujem pekne za pozvanie. Nech sa aj starty dám darí vo všetkom. Jasné. O, presne, možno vzniknú z toho nejaké nové nápady a ja budem rád, keď aj my im tu dáme priestor. Chcel by som sa poďakovať aj Niku za to, že aj z ich podporou vznikol tento podcast a samozrejme, že vznikol aj taký super projekt, akým je teda Galaxy Koder. Ďakujeme veľmi pekne a s vami, milí poslucháči, milí diváci, sa lúčime, napíšte nám niečo pekné do komentáru a my sa opäť počujeme a vidíme na budúce. Čaute.